0: Guten Morgen und ein frohes neues Jahr 2022 wünsche ich allen. Ja, ich bin irgendwie überrascht und überrumpelt worden. Ich war gar nicht gefasst, dass ich heute die Anmod mache, aber ähm, warum soll es nicht im neuen Jahr so weitergehen wie im alten Jahr? Also begrüße ich erstmal unseren vom Laufband kommenden und völlig durchtrainierten, aus der Puste seienden Lieblingstrainer. Guten Morgen,
1: Chris. Hallo, guten Morgen. Ja, so lange ist es ja gar nicht her, dass wir uns gesprochen oder gesehen haben, denn ich möchte nochmal auf unseren Silvester-Stream verweisen. Wenn ihr diesen noch nicht ja, weder live verfolgt habt noch nachträglich angeschaut habt, wird es höchste Zeit. Dasselbe gilt natürlich auch für unseren tollen Weihnachtsstream.
0: Beides ist auf YouTube zu finden. Jörg, was machen wir denn heute? Machen wir heute was? Haben wir uns was vorgenommen? Ich frag dich, hast du, hast du was vorbereitet? Ich, na, no, ich habe wieder so, so ein bisschen habe ich äh, rumgeguckt und äh, rumgeschaut, aber. Okay. Ähm, ja. Aber äh, sag mal, wie verbringst du Silvester? Ich habe dich das zwar im Silvester-Stream schon gefragt, aber für die, die nicht dabei waren, <lacht> hauen wir das jetzt nochmal raus.
1: Also Silvester ist so ein Feiertag, den ich so überhaupt nicht feiere, wo ich auch nichts mit zu tun habe und ähm, versuche, den wirklich so angenehm wie möglich zu ja, ausklingen zu lassen und wirklich auch gar nicht bis 12 Uhr zwanghaft wach zu sein, sondern auch gerne früher schon zu schlafen. Ich meine, dieses Jahr war es ja wieder so, dass äh, nicht geknallt werden durfte. Und ich habe da auch ehrlich gesagt nichts unbedingt was gegen. Wie sieht es bei dir aus? Ich meine, auch da nochmal auf den Silvester-Stream geschaut. Ihr wisst es eigentlich schon, wenn ihr es da gesehen habt, aber ansonsten erklär es nochmal kurz.
0: Also da, da ich ja unseren Bani habe, ähm, ist es bei mir oder bei uns auch nicht so mit dem Knallen. Ja. Ähm, wir sind keine großen Feuerwerk-Fans von diesen mhm. Hobby- oder Laienfeuerwerken, sondern wenn es professionell gemacht ist, kann man sich das mal angucken, aber so jetzt ähm, an sich nicht. Äh, so, also dieselbe Meinung. Ja, genau. Äh, ähm, also ich finde immer, das Problem ist dabei, man gibt so viel Geld dafür aus und, ja. und äh, das verpufft innerhalb von ein paar Sekunden und man sollte das Geld lieber dann woanders hin investieren.
1: Das finde ich auch. Ich würde auch gerne, wo wir gerade schon das Thema Silvester-Stream und so weiter jetzt mal drin haben, würde ich auch mal gerne etwas machen, was wir da auch schon zwar etwas ausführlicher gemacht haben, aber ich würde noch mal gerne so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen und dich dazu fragen, gerade im Bereich Podcast, was waren so für dich die drei schönsten Podcast-Momente des Jahres? Könntest du das so, wie du es ja gerne machst, aus der Hüfte geschossen, uns mal mitteilen?
0: Ähm, ja, kann ich tatsächlich. Oh, äh, wow. Das ist... Allerschönste war unsere erste Folge. <lacht> also das, das war äh, tatsächlich äh, das Allerschönste, denn äh, man muss ja noch mal zurückdenken. Ähm, vor, vor, ja sagen wir mal, einem Jahr ja. ähm, gab es diesen Podcast ja fast gar nicht. Also wir waren gerade so in den Anfängen, glaube ich, in, in der ersten, zweiten Januarwoche, ähm, Das war uns mal überlegt oder beziehungsweise, dass wir uns, glaube ich, kennengelernt haben. Ja. Ähm, und das war so tatsächlicherweise auf Podcast bezogen das, das Allerschönste. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, ich, aber du kannst dir zwischenzeitlich auch schon mal ein paar Dinge überlegen. Ähm, wenn du mich fragst, mhm. das Aufregendste fand ich äh, tatsächlich unser erstes Interview. Ähm, Wirklich das erste? Das, das erste fand ich mega aufregend. Also ich weiß noch, <lacht> ähm, ich habe ganz lange dran rumgetüftelt, ob unsere Technik steht, ob dies passt, ob das passt. Ja. Und ähm, als Klaus dann, Klaus war ja unser erster Entwickler. Und als er dann äh, reinkam, auf einmal versagte alles und oh, <lacht> das, das war so, ja. Also Aber ich dann, weiß noch,
1: wie aufgeregt du nämlich warst bei Jörg Träger.
0: Das kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Also das, das war jetzt genau, das, das wäre so der zweite Highlight-Moment gewesen. Also <lacht> Ähm, ich habe ich hab alle Promis genossen, ähm, mhm. muss ich sagen. Also jeder, der jetzt heute diesen Stream hört, ob es Axel war, ob es Ulla ist. Ob es Edward, der übrigens äh, mich in, in, im Weihnachtsstream total <lacht> überrascht hat. Und, ähm, also der wirklich ja schon fast zu unserer Podcast-Familie dazugehört. Ja, ähm, auf jeden Fall. <lacht> und ähm, aber am meisten aufgeregt war ich wirklich vor Jörg Dreger, weil das war so mein Idol der Kindheit mit Geh aufs Ganze und ähm, das, das war so der Moment, wo ich gedacht habe: puh. ja.
1: Ja, ich weiß, was du mich Tage vorher auch schon angerufen hast. Ich kann nicht schlafen und ich bin so aufgeregt und <lacht> ja. das war schön gewesen, ja.
0: Wobei man ehrlich sagen muss: so podcastmäßig gab es dieses Jahr ja fast gar nichts, was so normal war, sondern wir haben immer so Highlights drin gehabt. Ob es meine Rea war, wo wir auf einmal... Ja, klar. und Norderney mit den technischen Problemen und Raffinessen <lacht> arbeiten mussten. Fand ähm, ich aber auch eine schöne
1: Zeit mit der Norderney-Tour. Doch, das war schon
0: ja, klasse. Ähm, unser erstes Treffen... Nein, das war in der Eisdiele. Genau, genau. Grüße gehen da nochmal raus. Sehr leckeres Eis und einen vorzüglichen Mandelkuchen. Ähm, <lacht> also, ja... Ich, ich wüsste gar nicht, wo ich da enden sollte. Und wie gesagt, die Interviews alle wundervoll. Ne? Johannes Scherer, die Comiczeichner, die wir hatten. Auch also,
1: die Totally Slammer fallen mir noch gerade so spontan die, ein.
0: Genau, genau. Richtig. Also das ist, wenn das 22 so weitergeht und wir eine kleine Steigerung reinkriegen, bin ich echt froh. Also man, man darf ja auch nicht vergessen, wir machen das ja nicht hauptberuflich. Ne? Also das ja, ist ja, Richtig wir machen das ja nur nebenbei als Hobby und aber also was man glaube ich auch mal so von meiner Seite zumindest sagen kann ist der Chris ist so ein, so ein richtiger Teil von mir schon geworden und oh. wir, wir telefonieren <lacht> eigentlich schon recht häufig und weißt du welche die schwerste Zeit für mich war?
1: Ich kann es mir jetzt vorstellen ich würde dir jetzt einfach mal so sagen die Zeit wo ich mich zwei Wochen lang nicht erreichbar war weil ich im Urlaub war ja, das ist korrekt.
0: <lacht> das war die längste Zeit, wo wir uns nicht gehört haben. <lacht> ähm, nein, aber ich, ich finde das einfach so schön. Wir, wir entwickeln was zusammen. Äh, es entstehen neue en äh, Energien, genau, neue Ideen. <lacht> ähm, man, man setzt diese um und ähm, ja, also Oppositee-Challenge ist, die wir immer noch am Laufen haben, die ja.
1: wo ihr jetzt länger nichts gehört habt. Wir haben ja viele offene Sachen noch, deswegen.
0: Genau, ähm, und es läuft ja ganz viel nebenbei, wo wo wir euch noch in 22 mitnehmen. Ja, ja, richtig, richtig. Was war denn so für dich so podcastmäßig Highlight und äh, das Spannendste?
1: Ja, ich wusste, dass diese Frage irgendwann kommt. Wenn ich dir die stelle, kriege ich natürlich auch zurückgestellt. Und äh, ich habe mir natürlich im Vorhinein schon Gedanken gemacht, hm, was könnte ich darauf antworten? Aber ich muss wirklich sagen, ich kann die Frage gar nicht so richtig beantworten. Es gibt für mich gar nicht so einzelne Momente, die für mich so als projekt Podcast so toll sein lassen, sondern es ist so viel mehr, was dahinter steckt. Seien die Interviews, die du schon erwähnt hast, und davon gab es ja wirklich einen Haufen Tolle. Immer wenn ich so über Nachdenke, wen hatten wir alles, mir fallen immer wieder Leute an, wo ich denke, oh Gott, da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht, und so lange ist es noch nicht ja. mal her. Und äh, seien es die Gespräche, die ich außerhalb des Podcasts mit Menschen über den Podcast hatte, das ist auch immer ganz interessant. Oder auch unsere Gespräche im Off, auf jeden Fall. Das gehört ja auch alles irgendwie dazu, was man so gar nicht in dem fertigen Projekt sieht. Das stelle ich mir so ein bisschen oder vergleiche das immer ein bisschen mit dem Theater spielen, Die ganzen Proben und das, was davor ist und wie viel Spaß man davor hatte, das, das sieht man ja gar nicht danach auf der Bühne, wenn man dann das spielt. Das ist zwar auch schön, aber es ist nur ein Teil von dem Ganzen. Und deswegen, ja, ja so kann ich das gar nicht so ganz genau Beantworten.
0: Ja, auch äh, wenn man jetzt überlegt, äh, ich habe ja ein bisschen voreilig vielleicht für viele, aber ähm, auch wieder ein, so, ein, so eine neue Idee angestoßen im Weihnachtsstream. ihr könnt es euch nochmal angucken, als Edward äh, mich da total überrascht <lacht> hat. Ähm, ich stehe nach wie vor zu der Idee und äh, da werden wir zusammen irgendwas entwickeln, also, ähm,
1: also ich bin auch sehr gespannt darauf, was daraus wird, aber ich glaube, du selber auch, also wir sind alle gespannt, deswegen. Ja, ja,
0: ja, genau, also das ist ja nichts, was irgendwie so geplant ist, manchmal kommen ja so Ideen und man, man haut das dann raus und ja. ähm, aber, ähm, ja, man ist dann halt drauf, drauf festgenagelt, sage ich mal, im Positiven, weil man das halt rausgesagt hat. Ne?
1: Richtig. Ich würde übrigens, bevor wir auch zu unseren heutigen Gästen kommen, mal kurz eine neue Kategorie ins Leben rufen, die ich mir mal wieder überlegt habe, von der du auch noch nichts weißt. Ich nenne diese das ernste Thema. Ich dachte mir, wir können oh. ja mal pro Folge auch mal so ein ernstes Thema besprechen. Und ich würde als erstes Thema Folgendes heute vorschlagen. Soll Weihnachten abgeschafft werden? Bevor ich deine Meinung dazu höre, würde ich gerne diese Frage ein bisschen weiter ausführen und zwar ähm, Weihnachten ist ja ein kirchlicher Feiertag und der Großteil der Gesellschaft ist laut aktueller Statistik zwar der katholischen oder evangelischen Kirche zugehörig, aber in die Kirche geht ja jetzt dann doch nur so ein mini kleiner Teil heutzutage noch, klar auch Corona bedingt, aber auch ohne Corona, die Kirchen sind nicht unbedingt voll. Und ich habe letztens einen sehr interessanten Bericht gesehen, bei dem es eben sowas gefordert wird, dass Feiertage prinzipiell in dem Sinne abgeschafft würden, dass man zwar als Arbeitnehmer ein Recht darauf bekäme, es gibt ja auch im Rheinland das Recht an Weiber Fastnacht beispielsweise freizukriegen, aber man muss sich dafür halt einen Tag Urlaub nehmen. Ja, bei mir kam das Thema deswegen auf, weil ich in meinem Freundeskreis jetzt sehr häufig auch gehört habe, gerade vor Weihnachten oder auch, dass die Weihnachtszeit nicht so schön war, aber auch vor Weihnachten, dass dann irgendwie hieß, dass Leute gar keine Lust hätten, Weihnachten zu feiern und dass teilweise auch das fest sogar auch wirklich abgesagt wurde, also es gar nicht gefeiert wurde. Und ähm, da würde ich jetzt mal gern deine Meinung zu hören.
0: Tja, das ist, ist echt schwer zu sagen. Also ähm, für mich ist Weihnachten irgendwie schon noch Familie. Mhm. Ähm, also ähm, ob es jetzt immer die 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 weitläufigere Familie ist, ist ja fraglich. Aber ja. so die eigene Familie. Und ähm, irgendwie finde ich Weihnachten dann doch schön, wenn man äh, auch mal so ein paar Tage hat, wo man sich so zusammensetzen kann, wo, wo man am Tannenbaum sitzt. Hattest du einen Tannenbaum? Bei mir zu Hause nicht.
1: Ich war bei meiner Oma ja gewesen und die hatte sogar dieses Jahr wieder einen kleinen Tannenbaum, der jetzt aber dann auch, wenn das Weihnachtsfest vorbei ist, also jetzt auch schon gewesen, dann in die Erde kommt vor ihrem Haus und dann da eingepflanzt wird.
0: Okay, ähm, aber ich, ich finde einfach, ich, ich mag das so. Ähm, vielleicht auch noch so in Rückbesinnung auf, auf meine Ausbildung. Ich habe ja mal Bäcker gelernt. Ja. Und die Weihnachtszeit, das war immer so ein Highlight. Nach, nach dem ganzen Stress im ganzen Jahr. Und ähm, natürlich ist die Weihnachtszeit dann auch noch mal stressig. Ich wollte gerade sagen, haben. es
1: wird ja nicht weniger stressvoll. Das merke ich jedes Jahr vor allem.
0: Nee, nein. Aber ähm, irgendwie äh, hat die Weihnachtszeit sowas, die, da, da sind so. Düfte und, und, ach, ich weiß nicht, irgendwie, ich mag Weihnachten. Also die also Frage, die man sich ja
1: stellen muss, also die ich mir stellen würde, ich meine, ja, ich weiß ja durch deine Weihnachtsdeko auch, dass du ein großer Weihnachtsfan bist, aber muss es so prinzipiell Punkt auf diesen Tag festgelegt werden. Das hat so ein bisschen auch was wie Karneval. So um 11.11 .11 Uhr sind wir jetzt alle glücklich und fröhlich. Puh, schwierig. Also ich finde, man kann sich auch immer irgendwie, wenn man da Lust und Zeit für findet und auch sich einfach die Zeit nehmen, sich dann mit seinen Liebsten, sei es Familie oder auch Freunde, es gibt ja auch Leute, die keine Familie mehr haben, um Gottes Willen, die Leute sollen wir auch nicht ausschließen, sich zusammenzusetzen und dann ein schönes Fest feiern. Das muss ja dann nicht unbedingt Weihnachten sein.
0: Ja, die Frage ist einfach, wenn man das nicht vorgibt, würde man es machen? Das ist mal eine spannende Frage. Wenn man ähm, es wirklich
1: so möchte und sagt, mir fehlt das, ich möchte das unbedingt, dann sollte da nichts gegensprechen. Wenn man es nicht macht, frage ich mich, ist das jetzt wirklich dann auch etwas, was unbedingt sein muss und was die Leute dann unbedingt auch
0: wollen? Dann die, die Gegenfrage, würden wir denn dann mehr Urlaub
1: bekommen? Das ist so eine Frage, die habe ich mir auch gestellt. Äh, Gerade gesetzliche Feiertage sind ja immer sowieso auf Kosten des Arbeitgebers. So, das muss man ganz klar sehen, der Arbeitgeber gibt dem Arbeitnehmer dafür zusätzlich frei. Ich muss sagen, ich arbeite sehr gerne, deswegen finde ich, ohne Witz, ich finde, ich habe zu viel Urlaubstage, ich brauche die manchmal gar nicht im Jahr, auch das ist schon vorgekommen. Oder verbrauche sie zwanghaft, dass man sagt, okay, ich möchte meinem Arbeitgeber jetzt nicht unbedingt noch die Tage schenken, also... Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir noch mehr bräuchten, aber das ist vielleicht eine Auslegungssache. Man kann ja auch machen, oder diese, diese Strategie fahren, wie man das ja auch schon mal in die Überlegung hat, dass man sagt, man kann auf einen Teil seines Gehalts verzichten und dafür mehr Urlaub kriegen. Das ist ja eine Sache, die kann man dann nachher ausverhandeln.
0: Ja, also ich, ich sag mal, ich, ich mache meinen Job auch total gerne. Ja. Aber andersherum, ich, ich freue mich auch, wenn ich Urlaub habe, und gerade jetzt so äh, die Urlaubsphase so also zwischen äh, den Jahren und das, mhm. das genieße ich schon sehr. Also ähm, ich, ich merke dann auch irgendwann, dass der Akku leer ist ja. ähm, und dass ich da irgendwie auch wieder Kraft brauche und diese wieder nehme. Vor allem auch mal für was Eigenes, also so wie, wie der Podcast hier, mhm. ähm, wie eine Vorbereitung auf irgendwas ähm, irgendwie wozu ich sonst nicht komme, weil einfach die Zeit nicht da ist. Und ähm, das würde mir schon irgendwie fehlen.
1: Okay, aber es ist ja jetzt doch Urlaubszeit und nicht die Feiertage, die zwei Stück. Die haben dir jetzt auch nicht gereicht. Höre ich so raus.
0: Ja, das stimmt, aber das äh, habe ich dann so verknüpft. Ne? Aber, ja gut. Du, du hast schon recht. Also natürlich ist es so. Ähm, und pff, Also ich, ich weiß nicht. Ich, ich würde mich da irgendwie schwer mit tun.
1: Also wie gesagt, man muss ja bei unserem neuen Kategorie das ernste Thema nicht unbedingt auf einer Meinung dann am Ende sein. Ähm, nein, nein. Man kann ja auch sich selbst jetzt mal Gedanken machen, unsere Zuhörer können ja mal darüber nachdenken, was sie davon halten. Einfach mal ein bisschen darüber nachdenken. Aber nach diesem ernsten Thema kommen wir doch nun mal zu unseren heutigen Gästen. Wir haben heute Morgen Katja Dückhoff und Thomas Westerhausen, die Gründer des Unternehmens Power Research, zu Gast. Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Moin, moin in die Runde.
1: Ihr habt uns ja, ähm, ja noch nicht besucht, ihr seid ja ganz neu hier bei uns. Könnt ja. ihr uns kurz euren, also unseren Hörern euch kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin die Katja, Katja Dückhoff und bin Bonnerin. Ähm, bin seit langer Zeit Lehrtrainerin, Lehrcoach für den Businessbereich, Coaching, Kommunikation, alles, was im weitesten Sinne zum Business oder überhaupt zum Coaching und zur Kommunikation dazugehört. Und ja, viele Bücher geschrieben und freue mich, dass ich das hier sein darf und freue mich über die Einladung.
3: Ja, mein Name ist Thomas, Thomas Westerhausen. Ich bin ebenfalls seit langer Zeit Lehrtrainer, Lehrcoach für alles, was Kommunikation, Verhalten und solche Sachen angeht. Ich bin Psychotherapeut im Hintergrund, aber bin in der Hauptsache als Coach tätig, habe viele Bücher geschrieben und freuen uns jetzt, Christopher bei dir zu Gast zu sein. Und natürlich nicht
2: nur bei mir, mir sondern mit.
3: auch beim Jörg, genau.
1: Deswegen. Auf die
2: <lacht> natürlich Herr Auf meinem Sofa natürlich nicht. <lacht>
1: oh. Ihr habt uns ja heute eine Fortbildung mitgebracht, die sich im ersten Moment zwar sehr spannend anhört, aber man am Anfang ja noch nicht ganz genau weiß, was sich dahinter genau verbirgt. Die Rede ist von der Ausbildung zum Business Coach. Erzählt doch mal, was sich dahinter verbirgt und was man da bei euch so lernen kann.
3: Okay, der Business Coach ist eine Ausbildung, eine, sagen wir mal, kleine Berufsausbildung, mhm. dass man äh, Menschen im Business Umfeld und in der Schnittstelle Privat-Business-Umfeld äh, bei den alltäglichen, aber auch manchmal nicht ganz alltäglichen Problemen weiterhelfen kann. Wir haben da etwa 25 Jahre Erfahrung okay. und äh, das ist so grob das, was die Business-Coaching-Ausbildung äh,
0: äh, ausmacht. In der Ausbildung geht es dann auch um Sprache in erster Linie oder ähm, um, um das ganze Verhalten im business
2: es geht vor allen Dingen um das Verhalten. Sprache, Stimme, das machen wir in einem separaten. Da geht es um Stimme, Instrument des Erfolgs, auch ein Buch von uns. Aber hier geht es vor allen Dingen um das Verhalten, das Verhalten zu verändern und auch besonders zum Beispiel beim Verhalten sehr, sehr gute Fragen zu stellen. Vor allen Dingen Fragen zu stellen, die sich derjenige noch nicht, der das Problem hat, der sich die noch nicht gestellt hat. Also so ein Aha-Effekt zu erzeugen.
3: Mhm.
1: Muss ich, wenn ich die Ausbildung zum Business Coach dann bei euch anfange, schon irgendwelche Vorkenntnisse haben und
3: was kann ich am Ende dann damit anstellen, wenn ich das gemacht habe? Nein, musst du nicht haben, aber es ist natürlich von Vorteil, wenn man schon etwas über Kommunikation und Verhalten weiß. Das ist immer von Vorteil. Ja. Ähm, wir äh, machen am Schluss eine seriöse Prüfung und danach bekommst du ein Zertifikat von der ECA, der European Coaching Association, wo wir Mitglied sind und äh, damit kannst du ähm, dann tatsächlich versuchen, deine eigene coaching laufbahn zu gründen. Ich möchte aber eins sagen, drei Viertel der Leute, zwei Drittel bis drei Viertel der Leute, die da drin sitzen, sind nicht Leute, die Coaches werden wollen, sondern sind Führungskräfte, die im alltäglichen höher, schneller, weiter und durcheinander und alles wird komplizierter, einfach gezielter,
0: angenehmer die Übersicht behalten wollen. Übersicht, das ist, äh, das ist mal ein spannender Fakt. Ähm, Übersicht ist ja, wie viele unserer Hörer wissen, bei mir auch immer so ein Thema. Äh, ich bin ja Fahrlehrer und Aha. die Katja hat eben gesagt, es geht darum, vor allem Fragen zu stellen, womit man nicht gerechnet hat. Wenn ihr jetzt mal äh, versucht, so aus dem Bauch raus äh, eine Frage zu formulieren, die für meinen Bereich so wäre, wie kann ich
2: mir das vorstellen? Also eine Frage, die ich sehr gut finde, die lautet, was ist in diesem Moment das Wichtigste? Also was ist dir besonders wichtig in diesem Moment? Das konzentriert denjenigen sehr stark und er merkt, was ihm in dieser Hierarchie, unbewussten Hierarchie der Wichtigkeiten wirklich ganz oben auf der Eins steht.
3: Und das vielleicht noch ein bisschen äh, pragmatischer Praxis näher zu machen. Nehmen wir an, du hast jemanden im Auto sitzen, der extrem nervös ist und nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Dann mhm. wird es ihm wahrscheinlich helfen wenn du sagst, was ist dir jetzt das Wichtigste, worauf willst du dich konzentrieren, damit du etwas ruhiger wirst so dass er nicht sprunghaft Gedanken von einem zum anderen und kann ich das, ist dies richtig und das und wie war das Verkehrszeichen nochmal etc. etc Das ist ein guter Tipp.
1: Okay, sehr cool. Jetzt mal um ein bisschen ähm, das Ganze in eine größere Ebene zu holen. Wir müssen noch mal kurz über das Thema Corona sprechen. Wie lief das bei euch ab in eurem Power Research? Hattet ihr Einschränkungen? Habt ihr was geändert in der Zeit, damit eure Coaches
2: weiterliefen? Ah, Das ist eine schöne Frage. Wir waren am Anfang, muss ich ganz ehrlich, oder wir ehrlich zugeben, mhm. noch wirklich eher so Online-Gegner, kann man fast sagen.
1: Okay. Und dann haben
2: wir aber gemerkt, äh, im NLP zum Beispiel heißt es immer, wenn etwas nicht funktioniert, mach was anderes. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wir machen was anderes und haben uns komplett auf Online eingestellt und sind da sehr, nicht nur erfolgreich, sondern auch sehr glücklich. Es kommt super bei den Leuten an, die Leute, die Teilnehmer erleben Emotionen, erleben Nähe. All das ist wirklich äh, ganz, ganz toll möglich.
3: Die nächste Business-Coaching-Ausbildung, worüber wir ja sprechen, die äh, haben, ich glaube, am 24. 26. Januar, 26. 26. Januar startet, ist eine online Business Coaching-Ausbildung. Das heißt, wir haben sieben Online-Wochenenden und ein, das letzte Präsenzwochenende. Mhm. Und äh, wir haben parallele Ausbildungen gemacht, NLP oder Coaching-Präsenz äh, Online. Und die äh, am Schluss durchgeführten äh, Prüfungen zeigen sehr deutlich, dass die Qualität exakt
0: identisch ist. Okay. Also, es gibt keinen wesentlichen Unterschied, äh, sagt er, zwischen Präsenz und Online. Zumindest in der bei Qualität. Nicht. In, in, in der, der Qualität. Uns nicht. Genau. Nee,
2: wirklich, kein Unterschied. Absolut das gleichwertig.
0: Ist sehr, sehr positiv
1: zu sehen. Mhm. Vor allem hat er Online immer den großen Vorteil, dass man auch von zu Hause aus oder wenn man weiter weg wohnt, äh, da nicht immer hinfahren muss, sondern auch sich gemütlich dann zu Hause das Ganze eher vereinnehmen kann. Ja, das Schöne ja, also, ist
2: natürlich auch, äh, wenn man das in eigenen vier Wänden macht, dann fühlt man sich, kann man leichter offen sein, vertrauter mm. sein, sich leichter, wie ich eben sagte, sich einfach öffnen und sich für Neues dann aufstellen.
0: Neues ist ja auch äh, ganz wichtig, wenn man im Business unterwegs ist. Was sind so eure ähm, Top-3-Tipps für die Teilnehmer? Also das Erste
3: ist, wenn etwas nicht sich richtig anfühlt im Job, dann überleg genau, woran es liegt und geh nicht direkt davon aus, dass du einfach nicht widerstandskräftig genug bist, weil heute gibt es durchaus viele Situationen, in denen die Unternehmen die Mitarbeiter in ihrem jedes Jahr noch höher, noch schneller, noch weiter einfach völlig überfordern und keiner hat die Resilienz, das wirklich wegzustecken. Aber es gibt natürlich auch welche, die brauchen dann mehr Resilienz da haben wir eine eigene Training für ein Resilienztraining. Aber sowas fangen wir auch schon zum Teil in der Business Coaching Ausbildung auf. Aber wie gesagt, wäge genau ab, was passiert hier, warum fühle ich mich nicht gut, versuche genau wahrzunehmen und guck, was kannst du unternehmen. Das zweite ist, versuch flexibel zu sein.
2: Flexibel zu sein, wir reden da immer von der sogenannten Wahlfreiheit. Wenn du nur eine Möglichkeit hast, dann bist mhm. du wie ein Automat. Sozusagen du wirst sofort aggressiv, wenn du was passiert. Wenn du zwei Möglichkeiten hast, ist es auch schon ganz gut. Aber auf drei Möglichkeiten beginnt so eine gewisse Freiheit. Ja, was noch mhm. sehr wichtig ist, der dritte Punkt. Ja, es geht auch darum, optimistisch zu sein. Das heißt nicht nur aufs Problem mhm. zu gucken, sondern vor allen Dingen viel Zeit auf die Lösung zu verwenden.
3: Ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, ihr auch schon mal Berufsmeetings erlebt habt, in denen man drei Stunden sich die Köpfe qualmend redet und nachher nichts rauskommt und fühlt sich total elend an, weil <lacht> einer direkt immer weiß, dass das, was du sagst, nicht geht. Und das geht nicht und das. Und dann geht die komplette Energie verloren und man kommt nie auf das, äh, auf die Ebene, dass man einfach mal einen, einen Vorschlag so weit durchkonjugiert, dass man überhaupt mal wirklich weiß, ob der geht oder nicht. Das heißt, jede Kreativität wird mit Füßen getreten und das bringt es nicht. Absolut weise Worte. Vielen lieben Dank für eure Zeit heute Morgen. Jörg, ja, ich habe jetzt einfach mal
1: gerne. über deinen Kopf hinweg entschieden und du weißt, das mache ich eigentlich nicht so, dass wir Katja und Thomas bald nochmal einladen werden. Ich hoffe, dass es auch in eurem Verhältnis. Super ja. gerne. Das wollte ich hören. Bis dahin können sich unsere Zuhörer mal selbst ein Bild vom Unternehmen Power Research machen. Der Link hierfür ist in der Videobeschreibung verlinkt. Aber für heute soll es das jetzt erstmal gewesen sein von euch. Katja und Thomas, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag.
0: Euch, und auch. euch auch. Schönen, Schönen Sonntag. Sonntag. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Ein schöner Sonntag. Ja, was gehört denn da für dich noch so dazu, zu dem schönen Sonntag heute?
0: Ich werde den Sonntag ähm, mit Lesen verbringen, habe ich oh, so überlegt. Ich hast du ein, wieder... ja, ein schönes neues Buch? Ja, ich habe ein schönes neues Buch, da werde ich nächste Woche mal drüber berichten. Ja. Ähm, mal gucken. Ich bin total gespannt, was es ist. Ähm, ja, lass uns da nächste Woche mal näher drüber. Ich werde
1: dich darauf festnageln, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Was gibt es bei dir heute?
1: Naja, wenn ich jetzt überlege, gestern war ja Feiertag gewesen, da läuft es ja eh ein bisschen anders, aber heute ist ja wieder ein ganz normaler Sonntag. Und da werde ich, wie könnte es anders sein, Kurse geben. Sport treiben. Richtig, Sport machen, Kurse geben, ähm, ja. Jörg, ich möchte mich jetzt noch einmal bei dir für dieses Jahr bezüglich unseres Podcasts ganz herzlich bedanken, Wünsche dir einen wunderschönen Sonntag und ähm, ja, wie du hörst, meine Zeit rast schon wieder, die Kurse laufen auch schon wieder an und ähm, würde sagen, bis nächste Woche. Ach so, und schaut natürlich noch eure unsere Streams auf YouTube an, der Weihnachtsstream und natürlich auch der Silvesterstream.
0: Chris, wenn du dich jetzt schon so aus dem Staub machst, dann <lacht> staub ich dir hinterher und laufe hinterher. Ähm ich wünsche dir einen ganz tollen Sonntag mit viel Puste, viel Atem. Lass dir die Puste nicht ausgehen <lacht> und bedanke mich auch für dieses ganz, ganz tolle Jahr mit dir. Ich habe einen super, super Podcast-Partner an meiner Seite und vielen, vielen Dank dafür. Und ja, wünsche allen Hörern jetzt einen schönen Sonntag. Kommt noch gut ins neue Jahr und genießt die Zeit. Bis dahin. ciao, Tschüss.
1: Macht's gut. ciao.